0: Pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Só que essa semana eu decidi fazer algo diferente. Esse aqui é um episódio especial, esse que você tá ouvindo agora, sobre o que eu achei depois de ter acabado de assistir o filme do Sonic. Hoje é dia 11 de fevereiro e eu acabei de sair da cabine de imprensa do filme. Daí eu vim correndo aqui gravar essa review para vocês com as minhas impressões sobre o que eu achei de Sonic, o filme Eu acho massa essa ideia de trazer reviews de filmes Ou séries que venham a ter a ver com videogame Aqui no cast Se você concorda comigo, manda lá um tweet pra mim Ou um salve no Instagram, do arroba para pra eu saber se vocês gostam Dessa ideia e pra trazer mais episódios Como esse aqui pro cast também E se você é novo por aqui Já corre, e assina aí o feed do Vale A Pena Jogar Pra não perder que toda semana Tem um episódio novo que tá saindo Com uma review de um jogo que eu acabei de jogar Dito tudo isso, chega de papo furado e vamos para review de Sonic, o filme. Olha, se vocês me perguntassem lá atrás, quando saíram as primeiras imagens do visual antigo do Sonic, aquele antes do redesign, né? se esse filme aí seria bom? eu diria que basicamente seria um milagre se ele não desse prejuízo. Eis que alguns meses depois eu me vejo sentado na poltrona do cinema, terminando de assistir a Sonic o filme, e adivinhem só, gostando muito do que eu acabei de assistir. Agora calma né, o filme não é nenhuma obra-prima, e talvez nem vá tirar o posto de primeiro lugar do filme da Lerquina, depois da estreia agora dia 13 de fevereiro. Mas... O que eu posso dizer com muita alegria e felicidade é que os viciados em videogame que nem eu têm agora mais um exemplo do porquê faz todo sentido adaptar jogos para as telas do cinema. Tá, agora calma que ainda tá muito no começo para eu dar as minhas impressões aí sobre tudo que eu gostei ou não do filme. Antes disso, vamos explicar um pouquinho sobre o que é de fato o enredo de Sonic e o filme sem dar muito spoiler. Bom... Em Sonic o filme, o nosso personagem principal aí, né? O ouriço azulado mais famoso do mundo dos videogames é uma espécie de refugiado de um planeta distante que tem aí uma fauna e uma flora muito parecida com a da Terra mas que em vez de seres humanos tem animais falantes, né? O Sonic é um da, desses animais, é uma das espécies de animais em meio a outras espécies diferentes. Não é só um planeta cheio de ouriço, não, tá? Por algum motivo, que eu não vou explicar para não dar spoiler o Sonic tem que fugir desse planeta e acaba se refugiando... Na Terra, utilizando um sistema De viagens que utiliza né, Que faz uso daquelas argolas Ou daqueles anéis né, que a gente vê No videogame do Sonic Eles criaram um mote, digamos assim Uma explicação para a existência daqueles anéis né? no videogame e também na adaptação do cinema. Daí o Sonic vai morar na Terra, é, com uma idade um pouco menor do que aquele que ele aparece no filme, e passa um tempão lá vivendo numa cidade que é, coincidentemente, a mesma cidade do policial Tom Wachowski, protagonizado pelo ator James Marston, que é famoso, inclusive, já para quem curte aí, filmes é, de heróis, filmes numa pegada mais jovem, já que ele fez o ciclope da saga de X-Men aí do Sam Raimi, e de outros uh, diretores também. Nesses filmes aí da Fox uns bons, outros não tão bons assim. A questão é que, tanto o personagem do James Marsden, né, o Tom Wachowski, que é um policial, uh, quanto o Sonic, protagonizado aí pelo ator e comediante Ben Schwartz, que faz um papel, inclusive, muito bom, né dando a sua voz ao ouriço azulado, né, eles, uh, por algum motivo, precisam se deslocar da cidadezinha onde o Sonic morava, escondido da população, né próximo, na verdade, aonde o Tom Wachowski, o policial, morava, para São Francisco, na Califórnia Califórnia, atrás de um item, né, de uma de uma bugiganga, de alguma coisa, que eu não vou dizer o que é, que pode ajudar o Sonic a retornar ao seu planeta ou pelo menos a continuar a sua viagem para outros planetas aí uh, do nosso universo, tá? Eis que entra o personagem do Jim Carrey, que é o vilão do filme, Dr. Robotnik, e que persegue tanto o Sonic quanto, né, o seu parceiro humano aí durante todo o filme, atrás de capturar o Sonic para poder extrair dele poder para que ele evolua enquanto cientista, enquanto roboticista que ele é. Né? Então, a pegada do filme inteiro é uma mescla de um filme de viagem, de uma road trip, com um filme de pegue-me e paz polícia e ladrão, é essa coisa, né? essa dinâmica toda aí. Paralelamente a isso, você tem o desenvolvimento né, do afeto entre o Sonic e o Tom Wachowski, já que os dois, apesar de morarem na mesma cidade e terem uma certa relação, que eu não vou explicar muito, eles não são amigos. E o Sonic tem um grande problema, né? essa é a grande, a grande questão do personagem, personagem do Sonic nesse filme todo, que é o fato de ele não ter amigos, né? ele vive sozinho, desde que ele teve que se refugiar no planeta Terra, fugindo do planeta original dele, né? e é essa busca por esse desenvolvimento dessa amizade que faz o filme ser, na minha opinião, tão amável, tão carismático, tão interessante, tanto para adultos quanto para crianças, já que essa temática né, do poder da amizade é uma temática que não tem uma faixa etária específica. Tá, e como eu já falei, eu gostei muito desse filme, né, mas deixa eu explicar um pouquinho dos motivos, né, o que ficou por trás, digamos assim, dos prós, ou o que eu mais achei bacana em Sonic, o filme. Bom, pra começar, algo que poderia ser óbvio, né, já que a gente tá falando de um longa metragem, mas que eu não tava esperando antes de assistir esse filme e gostar do que eu vi, era a história do filme fazer algum tipo de sentido real. Né? Não é algo que eu espero, inclusive, de filmes mais infantis, como o filme do Bob Esponja, é, animações da Pixar e tudo mais. É claro, o filme vai ser muito bonito, o filme vai ser muito amável, né? ele vai ter coração, mas um enredo que faça sentido do começo ao fim não é aí uma das questões principais ou essenciais de um filme como esse do Sonic. Mas, apesar disso, o filme consegue sim ter um enredo que faça sentido, um arco narrativo com começo, meio e fim com primeiro, segundo e terceiro ato, e que mais, e que de alguma maneira consiga fazer referência ao produto original do Sonic né? ao personagem, aos poderes, a, sei lá aos outros personagens dentro do universo do Sonic, que de certa maneira estão no filme também né? tudo isso é tratado, na minha opinião, com muita atenção, fazendo realmente com que um fã de Sonic se sinta representado, mas não parece algo forçado demais, ou algo que alguém que não acompanha a franquia de filmes do Sonic, ou mesmo uma criança que nunca jogou um jogo do Sonic na vida, vai ficar meio deslocado. Ele é um filme que consegue, de uma maneira muito interessante, mesclar tanto a expectativa do fã, não que seja uma expectativa muito alta, mas sim, ele consegue atender às expectativas que se tem de uma adaptação de um videogame, como também ele consegue atualizar o personagem do Sonic para uma nova plateia, ou pelo menos uh, suavizar um pouco a estranheza que é ter um personagem de videogame que não faz sentido, quando a gente para para pensar, dentro de um mundo de verdade. Não fica parecendo algo forçado faz algum tipo de sentido, ou pelo menos eu não senti em nenhum momento durante o filme que o longa tava tentando forçar a barra para que eu tivesse meio que uma suspensão de descrença do porquê daquele personagem ser daquele jeito naquele momento. Para não dizer que isso não aconteceu, o segundo ato do filme tem alguns problemas, especialmente por conta disso, porque há uma necessidade aí nesse momento de desenvolver um pouco mais uh, como o mundo responde ao Sonic e como o Sonic responde ao mundo. E nesse momento eu senti que a peteca caiu um pouco. Mas o filme não tem grandes problemas nesse sentido ou pelo menos eu não achei que essa tentativa de adaptar um personagem de videogame, no caso do Sonic para vida real, digamos assim foi algo mal feito eu sinto que ficou muito parecido, inclusive com o que foi trabalhado, com o que foi executado no filme do Pokémon no Pokémon filme, né? onde você tem um mundo mágico, digamos assim, onde existem humanos e pokémons convivendo. Esse filme do Sonic, ele ocorre até no mundo mais realístico, digamos assim, do que o mundo do Pokémon, já que é, um, é o planeta Terra normal, como se a gente estivesse aqui e de uma hora para outra parecesse o Sonic. Mas o roteiro é escrito de uma maneira que não pareça algo tão forçado assim, o que eu achei muito bacana. Daí, outra coisa que eu achei muito bacana foi o humor do filme como um todo. Não é um filme hilário, né? Foram poucas as vezes que eu realmente gargalhei no filme. Mas sim, eu gargalhei. Tiveram alguns momentos, sim, engraçados. E todos esses momentos ficaram ancorados tanto na interpretação do vilão do filme por parte do... Ótimo, célebre, absurdo Jim Carrey, mas também na atuação do próprio Ben Schwartz fazendo aí as vias de voz e, se eu não me engano, motion também, capture, né, do personagem do Sonic, o próprio James Marsden que, cá pra nós, tá muito simpático, tá muito bem humorado nesse filme, parece que ele tá meio que de bem com a vida durante aí a produção desse longa, como também uma surpresa que eu tive assistindo o filme, que foi a irmã da esposa do personagem do John Marston, né? O John Marston é casado com uma mulher no filme, né? O personagem dele, o Tom que é casado com uma personagem. E a personagem tem uma irmã, uma irmã que mora em São Francisco e que... Rouba completamente a cena toda vez que ela aparece. Eu, inclusive, vou pegar aqui o nome da atriz pra vocês ficarem ligados. Eu não tinha visto essa atriz atuar ainda, mas olha, vou ficar ligado nela nas próximas comédias aí que ela participar, porque pense numa pessoa engraçada. O nome dela é Natasha Rothwell, e ela é uma atriz, escritora e comediante americana que, pelo visto aqui, pelo que eu tô lendo no Wikipedia dela, chamou a atenção, né? Foi descoberta no The Night Live nas temporadas de 2014 e 2015 e que tava fazendo uma série também aí no Netflix, a série Insecure, parece, e também Netflix Presents The Characters, não sei qual é o nome dessa série em português, se você souber, manda pra mim aí um recado nas minhas redes sociais lá no arroba davidobacon, essa atriz é sensacional! Vale a pena ficar ligado nela. No pouco que ela aparece nesse filme, ela rouba completamente a cena. E ela é, digamos assim, um dos motivos, além dos que eu mencionei até agora, né? O Jim Carrey, o John Marston e o próprio Ben Schwartz fazendo a voz do Sonic, que fazem o filme do Sonic ser um filme relativamente muito engraçado. Algumas piadas são piadas para criança, algumas piadas são piadas mais, digamos assim, fofinhas, até porque o filme, né, tem uma classificação livre. Mas, cara, é um filme bem humorado. Eu saí feliz do começo ao fim e não achei que as piadas que surgiram ao longo, né, do caminho aí do filme foram piadas fracas. Eu acho que foram piadas simples ou piadas talvez um pouco mais sucintas. Mas houve sim momentos em que eu gargalhei assistindo a esse filme e eu acho que você pode gargalhar também. Tá, mas não existe filme perfeito, e eu inclusive falei no começo aqui dessa review de que esse filme do Sonic, sim, tem problemas, e é claro que esses problemas acabam tirando um pouco aí o brilho desse longa-metragem, e fazendo ele ser um pouco questionável em algumas escolhas por parte dos roteiristas e por parte do diretor assim como, de certo modo por parte também da direção de arte, já que algumas escolhas visuais eu senti que ficaram um pouco duvidosas aí, quem sabe por conta de toda a treta que rolou no trabalho de redesign né, da, da aparência do personagem do Sonic, a partir dos primeiros trailers que saíram, um pouco lá atrás em 2018 2018 2019, né, antes do o filme ser lançado, que forçaram, inclusive, que o filme tivesse sido adiado agora para fevereiro de 2020. Vamos começar a falar sobre o lado ruim de Sonic o filme agora. Bom, para começo de conversa, né, é, esse filme podia ter usado bem mais, né, é uma crítica bem branda essa que eu vou fazer agora em relação a isso, mas eu sinto que o personagem do Sonic poderia ganhar uma roupagem, quem sabe até em filmes futuros isso aconteça, mais, mais afrontosa, mais inconsequente mais juvenil. Ele é tratado nesse filme quase como uma criança ao invés de como um adolescente ou como um jovem meio rebelde. E isso acaba deixando ele um pouco bobo demais. É claro, Claro, o filme é feito para criança, ou o filme pelo menos foi orientado para um público mais infantil, tem até muita referência a Fortnite, a memes na internet que criança gosta e por aí vai. Entretanto, ficou, né, eu acho, aí a possibilidade de você ter uma, uma pegada um pouco mais avançada, né, em termos de sofisticação de piada, de humor, um palavrãozinho aqui, um palavrãozinho acolá, para dar a esse personagem aí, o Sonic, uma roupagem que combina até um pouco mais com o público mais fã mesmo do personagem, que talvez sejam os primeiros a irem à sala de cinema, né, ao invés do público infantil. Não é uma crítica muito pesada, mas cabe como uma crítica sim, na minha opinião. Outra questão sobre esse filme que eu acho negativa é o segundo ato dele, né? Aquele ato de desenvolvimento de personagem em que você começa a ver aí realmente a relação entre o Sonic e o Tom Wachowski, que é aí o co-protagonista dele na trama e que talvez por algumas é, necessidades aí de redesign do personagem ou algumas escolhas criativas feitas em função né, das críticas que o filme recebeu nos primeiros trailers Uh, o filme fica um pouco vazio, um pouco raso demais no segundo ato. Algumas cenas que a gente vê no trailer não estão no produto final. E as cenas do trailer acabaram sendo mais engraçadas. As frases que foram ditas, o, o tempo da piada, né? No trailer ficou melhor do que no produto final. E isso é um pouco preocupante. Eu acho que uh, a gente acaba tendo que forçar um pouco mais a nossa suspensão de descrença no momento em que o Sonic no segundo ato começa a interagir mais com o mundo dele é, ao redor, né, o mundo em volta dele a outras pessoas né, nessa viagem que eu falei que ele toma com o personagem do John Marston e isso fica também um pouco, um pouco mais fraco, né? mas de novo, é um segundo ato que não funciona muito bem, porém que é precedido por um primeiro ato muito forte muito bom e que é Seguido por um terceiro ato muito forte, um terceiro ato muito legal, pelo menos eu achei que fechou muito bem, que inclusive entregou aí uma trela, né, digamos assim, um fio, né, um cliffhanger, um gancho para uma continuação que, olha, se acontecer vai ser sensacional. Bom, é outra crítica que eu faço, e nossa, essa é horrível, horrível, horrível. É a quantidade de merchan que esse filme do Sonic traz. Assim, sério, chega a aparecer que esse filme não precisa vender um ingresso. Porque ele já tá todo pago. Ele já tá todo pago. A Amazon pagou. A Olive Garden, que é uma, uma espécie de, de Outback lá nos Estados Unidos, já pagou. Uma marca de loja de óculos, aparentemente. Que eu nem sei como é que eles vão traduzir tanto merchandising pra português. Porque é só merchandising de marca que não tem no Brasil e tal. Uma marca de é, venda de apartamentos, de montanhas pela internet, um site chamado zillow.com aparece direto marca de carro, marca de celular cara, esse filme ele tem em quase toda a extensão dele aqui e acolá, um personagem falando sobre alguma marca naquela pegada bem malhação assim sabe, a, a trama para pro personagem falar sobre aquele produto e depois a trama retorna. Isso é muito irritante, ou pelo menos foi irritante pra mim. Talvez... Eu assisti o filme legendado, né? Então, talvez no filme dublado, na versão dublada, isso não ocorra. Eles nem incluam essas merchans aí, porque né, não vai fazer sentido pro público brasileiro. Mas se você cair aí numa sessão em inglês, uma sessão legendada de Sonic o filme, você vai receber merchando a sua cara sem nem entender que marcas são essas que estão divulgando no filme, mas é esquisito, é estranho, quebra muito o fio da narrativa, é, não é o fim do mundo, tá? não é algo que faça você ter vontade de levantar e sair fora do filme, mas sem dúvida é um ponto negativo aí a ser trazido. E por fim, cara, o último ponto assim, né de crítica que esse filme tem é um ponto que eu nem sei se dá pra caracterizar como ponto negativo. Talvez seja só uma questão que eu pelo menos não gosto. Eu não sei se você que tá ouvindo aí gosta. Se você também não gostar, manda pra mim lá no Twitter ou no Instagram algum recado pra gente poder bater esse papo que é aquele problema fundamental de filmes que tem o próprio protagonista narrando a história do começo ao fim. Aconteceu um pouco isso no filme da Arlequina, aconteceu também um pouco isso nesse filme do Sonic, que é o quê? Quando o protagonista narra a própria história dele, essa história perde muito do seu elemento emocional, perde muito do suspense, do que vai acontecer com o herói, o mocinho. Será que ele vai sair no final vivo e tal? A gente sabe que sim, porque é ele que tá narrando a própria história dele, né? Eu sei, é uma picuinha, é uma bobagem, mas eu sinto que se não tivesse uh, havido isso, se o filme fosse inteiro sem ter o personagem principal, o Sonic, narrando a sua própria história, eu acho que a conclusão do filme teria sido ainda mais emocionante do que ela foi. E olha, é muito emocionante como esse filme conclui, e, inclusive o ponto, né, essa, esse fio condutor que eu falei, esse gancho que fica pro final, é muito interessante e só por isso só por esse ato final esse terceiro ato, o filme em si já vale a ida no cinema na minha opinião Então é isso, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar, um episódio diferente, né? A gente trouxe aí a review de um filme baseado em videogame, mas se você gostou e se você está ouvindo até aqui, olha muitíssimo obrigado. Não esquece também aí de assinar o feed se você ainda não assinou e fica ligado que semana que vem tem mais. Na real, essa semana ainda, se você estiver né, ouvindo esse cast na semana de lançamento do próprio episódio, a gente ainda tem o episódio oficial dessa semana com a minha review do game Escape from Tarkov. Então fica ligado aí que esse jogo tá bombando na Steam e eu joguei pra caramba ele antes de dar as minhas opiniões se vale a pena ou não você comprar ele pro seu PC. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no davidobacon e mandar aquele salve aí ou as tuas opiniões sobre o que você achou do episódio que você acabou de ouvir, beleza? Bom, não mais é isso meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou, pessoal!